0: Bem, a gente vai começar a gravar agora <risos> Tchau Senta que lá vem a história
1: Olá, humanos e humanas
0: E todos aqueles que queiram nos ouvir
1: Está começando o terceiro episódio Do seu podcast favorito Eu mudei o mundo têm o poder Para fazer esta vida livre
2: antes de
0: qualquer coisa não esqueçam de nos seguir nas redes sociais Twitter, arroba o Mundo, Instagram também, e compartilhar esse episódio com seus amigos.
1: Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ian.
0: Meu nome é Agatha.
1: E hoje teremos a nossa primeira convidada no podcast. E hoje temos a nossa primeira convidada no podcast, justamente porque falaremos de ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud.
0: Ela é graduanda do quinto ano de Psicologia da PUC, Amor da Minha Vida, tem um TCC Nota 10 sobre as Famílias Contemporâneas e o Complexo de Édipo, e, enfim, tá aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais a cabeça desse cara. Aline,
2: por favor, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando vocês me apresentaram, é, apresentaram a minha participação né, na edição anterior, porque realmente eu acho, o fé, que o Freud teve muita influência, que de fato mudou o mundo na filosofia, na ciência, na psicologia, principalmente, né? Então, é um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho sobre Freud, a psicanálise e a minha vivência com isso. É, então, vou falar um pouquinho como é que foi a minha experiência dentro da faculdade com a psicanálise. Né? Bom, lá na PUC, a gente tem psicanálise desde o primeiro semestre. E a gente tem, ao todo, acho que cinco semestres de psicanálise, três só de Freud e os outros dois dos psicanalistas modernos, que seriam o Lacan, é, o Winnicott e a Klein. Né? E, além disso, eu também tive várias outras matérias que tinham a psicanálise como abordagem. Então, é, por exemplo, a contribuição do Freud para a psicologia social, o método de análise nos testes psicológicos e o psicodiagnóstico também. Ah, e outras várias eletivas que a gente teve durante o curso que eu também optei por fazer. Né? E Então, eu acho que eu tenho contato com a psicanálise desde muito cedo E acho que não só em relação é, a ser o primeiro semestre da faculdade né, Mas eu acho que, como eu entrei na faculdade com 17 anos Eu sinto, hoje eu reflito sobre isso né, é, Antes eu tinha um bloqueio para aceitar, eu acho, a psicanálise Enfim, muitas coisas que ela trazia Acho que justamente por eu ser muito nova E eu acho que eu não tinha maturidade para ela entender é, muitas coisas do que o Freud falava, os conceitos que ele postulou, né, mas ao longo da graduação fui fazendo as pazes com isso, tanto que hoje o meu TCC foi em psicanálise, né, e a escolha do meu tema foi para me aprofundar um pouco na né, teoria, também porque eu sempre tive um fascínio sobre o complexo de édipo, e pensando no complexo de édipo... Você que na que perigosa, né? O que que eu falei? Ai, amiga, estou gravando, mas ter o complexo de Édipo é. Só é. Que a gente... durante essa <risos> Não é verdade? Eu tô comprometida aí, mas, mas é real. Todo mundo tá, na verdade, né? Vamos falar a verdade. E bom, então, mas a questão do complexo de Édipo na atualidade, para mim, né? E como que isso se dá nessas famílias contemporâneas? Se deu, na verdade, por muita conversa de bar, regado de muita cerveja, mas foi um tema que eu acabei gostando bastante. E falando um pouquinho sobre ele, é, é pensar mesmo essa teoria tão importante do Freud, né, que é o Complexo de Édipo, Complexo de Édipo na atualidade, no sentido de que hoje a nossa visão de família não é tão tanto quanto a... Do Freud na época, né? Então, aquela família heteronormativa, que a mãe é a mulher, a dona de casa, a provedora dos filhos, né? E hoje a gente vê que isso é diferente. Tem é, outros é, núcleos familiares, e a mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim. De que forma é, esses aspectos podem ou não ter afetado na teoria, né? Se tem. É, Tá, você tem vicissitudes e quais são elas, né? E, bom, além disso, é, nesse último ano da faculdade, eu estou em um núcleo que fala de psicanálise em instituições. É bem focado em Lacan, mas o Lacan, ele é... Ele estudou o Freud, ele faz uma releitura de Freud, né? Então, a psicanálise e o Freud, consequentemente, estão bem presentes na minha vida até hoje. Atendo também na abordagem da psicanálise... E acho que é basicamente isso que eu tenho para contar sobre mim. Vamos aos recados
0: antes da gente começar a falar dele.
1: Uia! Oh, yeah. Bom, primeiro recado aí, pessoal, é que o novo MIS, Museu da Imagem e Som, eles vão iniciar a venda de ingressos para a mostra imersiva do Leonardo da Vinci e os valores eles vão variar aí de R$ 30 reais durante os dias da semana e R$ 40 reais nos finais de semana. Aí para quem está interessado, para maiores informações, é só entrar lá no site do MIS. Um, do, um dos pontos altos que nessa mostra, eles terão ali uma animação multitela do tamanho real da Última Ceia.
0: Outra coisa é que o Explicando lançou a nova temporada, inclusive está lançando todas as semanas, episódios todas as quintas. E dois episódios foram muito pertinentes aos últimos episódios nossos do podcast. Um foi sobre bilionários, que aparece um pouco mais da vida deles e fala do Warren Buffett, fala inclusive o People's Pledge, e ontem saiu um episódio sobre programadores, explica basicamente como funciona o código de programação e como nasceram os computadores pessoais, então assim, tudo a ver. Então vamos lá, vamos começar a falar do Freud, de onde a gente sempre começa a falar, da infância e da adolescência. Seja
2: esmundo... <risos>
0: É o nome dele, se você traduzir, inclusive. Sigmund Freud nasceu em 1856, no dia 6 de maio, no interior da República Tcheca, em Freiberg, Que eu diria que é no estágio da Morávia. Estádio não, né? No estado. A cidade ficava a 5 milhas de Viena, que na época era a capital do Império Austro-Húngaro. Então a influência que eles tinham da parte mais germânica, da Alemanha mesmo, era muito grande. Por exemplo, todo mundo na cidade falava alemão e tinha muita gente que era judeu. Inclusive o Freud.
1: Bom, seu pai, Jacob Freud, ele era um comerciante têxtil e se casou pela primeira vez com 17 anos. Mas tinha 40 anos quando ele conheceu ali a mãe do Freud, Amália Natsons. Inclusive a mãe do Freud ela morreu com 95 anos de idade, em 1930, e ele foi o primogênito ali de sete filhos do casal.
0: O Freud fala que ele herdou do pai dele o senso de humor, o ceticismo diante da incerteza da vida... O hábito de exemplificar tudo como a história judia, como a moral de alguma coisa, seu liberalismo e seu pensamento livre. E da sua mãe ele disse que tinha herdado o sentimentalismo, sendo capaz de sentir intensos sentimentos emocionais. É meio plonasmo isso, né? Sentimentos emocionais. Não sei, a Aline deve saber, mas que eu. Mas enfim. É, eu também acho. Pareceu um pouco. Sim.
2: E acho importante essa coisa que ele fala que ele herdou do pai dele, essa incerteza sobre a vida, né? Fico pensando no quanto isso deve ter influenciado em todas as teorias que ele fez, enfim, divagações.
0: Sim, o pai dele era muito rígido também, era um cara que cobrava bastante, uhum. o Freud desde pequeno foi tratado como uma criança prodígio, né? Então, eu imagino que o pai dele sempre esperou muitas coisas do próprio Freud.
1: Bom, imagina aí uma família em que seus irmãos mais velhos, né, que eram provenientes aí do primeiro casamento do pai do Freud, eles tinham praticamente ali a idade da mãe do Freud. Inclusive, o Freud ele fala que um desses irmãos ali, por parte de pai, costumava flertar bastante com sua mãe. Então ele cresceu numa dinâmica familiar bem complexa, bem sexual também. Freud sentiu uma ligação apaixonada e sexual pela mãe dele, e com certeza influenciou ali no desenvolvimento do seu conceito do complexo de ética.
2: Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, nossa, agora tá explicado por que que ele fala de complexo de édipo. Tem tudo a ver. Isso.
0: <risos> Olha só, até você tá aprendendo nesse podcast, meu anjo. <risos> Sim.
2: Sim. Muito,
0: muito bom saber. Muito bom saber. Apesar dessa loucura toda, ele sempre foi o filho favorito da mãe dele. Ele escreveu bastante sobre isso e ele tem uma frase que eu achei interessante. Me identifiquei um pouco assim, talvez... Quando ele fala o seguinte, quando você é incontestavelmente o filho favorito de sua mãe, você fica alimentando esse sentimento de vitória constante. Mas na vida real isso não acontece, e você se frustra até um pouco mais que o normal. Mas enfim, o Freud sempre foi muito inteligente, como eu falei. Ele era estimulado pelos pais dele, mas ele tem uma infância, uma quebra de, de expectativa muito grande quando eles têm que se mudar para a Áustria, para a capital do Império Austro-Húngaro então porque o negócio do pai dele faliu. Isso acontece em meados ali de 1859. Então ele escreveu bastante nos manuscritos nos, nos que é uma das, das lembranças ruins que ele tem de ter que de, ter deixado o campo, ele sente que ele nunca teve um lar como foi lá, e provavelmente isso também influenciou um monte de coisa nas teorias dele.
1: Bom, vamos falar aí da vida acadêmica do Freud. É, ele ingressou na faculdade um ano antes do habitual e sempre liderou sua, sua classe, né? Ele era fluente alemão, hebraico, dominava o grego, o francês, o inglês, o latim, italiano e espanhol. Ou seja, o cara aí era fera em muitas línguas e dentre as poucas profissões abertas aos judeus em Viena, ele optou por medicina na Universidade ali de Viena.
0: Quando ele entrou em Viena, ele nunca teve um, o escopo de ser cirurgião, meio que praticar mesmo a mesma profissão. Ele entrou, mas com a intenção de ser um pesquisador e, e, e melhorar, eu diria, que a ciência nesse sentido. né? Então, ele entra na, na Universidade de Viena e, em 1887, ele começa a estudar a anatomia do cérebro, é, que foi, inclusive, o motivo pelo qual ele publicou diversos ensaios. E, na época, ele conhece um professor que vai ser também muito importante para a teoria dele.
2: Se a Aline quiser falar do professor Brook, pode ficar à vontade. Ah, é. O Freud, ele tinha um sentimento muito grande de admiração por ele. E, ao mesmo tempo, um pouco de medo, né? Mas, quando ele tinha 26 anos, esse trabalho na ciência, no laboratório, terminou. Porque ele conheceu uma mulher, a Marta Bernays. Bernays que fala. Escreve Bernays, mas, aparentemente, é Bernays que fala. É.
0: Who knows? Vocês
2: chamem do que quiserem. É. Bom, curiosidade babaca, ele conheceu ela enquanto ela estava descascando uma maçã. E aí ele se encantou por ela. E, aparentemente, foi uma paixão platônica, porque dois meses depois eles já estavam noivos. <risos> Mas o Freud, ele era pobre, né? Então ele não tinha condição de se casar com ela e eles morarem sozinhos, sustentar né, uma casa e, consequentemente, uma família, né? Então, depois de seis meses que ele conheceu ela, ele sacrificou é, os seus estudos na ciência e ele decidiu ser médico. E aí o Freud passou três anos no hospital de Viena experimentando as áreas do hospital até sem saber o que, que para onde ele ia. né? E nessa época ele via pouco a Marta porque ela acabou se mudando para Hamburgo com a família. Então foi uma fase muito solitária do Freud em que ele lia muito ele lia muito Cervantes, Shakespeare, Goethe. E, ao mesmo tempo, também escrevia suas cartas de amor pra Marta. Essas cartas, elas são muitas,
0: né? Inclusive. Eu tava lendo, tem coisa de, tipo assim, mil cartas.
2: Meu Deus. Nela.
0: E a galera fala que, tipo. Dava para escrever um livro de romance com as coisas que eles escreviam um para o outro, então assim, uhum. não vi as cartas, mas eu sei que muitas delas estão disponíveis aí pela internet, enfim, eles escreviam coisinhas bonitinhas um para o outro. Em 1885, Freud foi a Paris e ganhou uma bolsa de estudos para estudar com um dos maiores neu neurologistas da época. Que chamava Jean Charcot. O Charcot, ele era chamado de Napoleão da Neurose. E o Freud fala, se refere a ele, né, como um gênio. Ele, a sensatez dele beirava o gênio, é mais ou menos isso que ele se refere. E o Charcot foi quem apresentou de fato para o Freud o mistério que cercou todas as teorias dele, que era o poder das forças mentais que se escondiam por trás da nossa consciência.
1: Bom, cinco meses depois, Freud volta a Viena e começa a praticar medicina, e ele se especializa ali em neurologia, tratando pacientes com distúrbios físicos e nervosos. Ele juntou dinheiro ali suficiente para conseguir se casar com a Marta, casou no dia 14 de setembro de 1886. A Marta, ela tornou ali a mulher de volta ao lar e à família, né, e eles tiveram seis filhos, um pouco mais de nove anos ali de casamento. Em 1893, final do século XIX começo do século XX, Joseph Breuer, médico austríaco, colaborou com Freud em estudos sobre a histeria. E só depois ali da sua separação com Breuer que Freud inicia a psicanálise.
0: Durante o curso de medicina, o Freud fez uma experiência com uma droga que é usada até hoje, inclusive. É, exceto pelo fato de que ele era um vivaz defensor da droga, pelo menos no, ali no começo, né? Eu, no caso, né nessa época já era 1884, e ele descreveu a droga como miraculosa e substância mágica que curaria muitas doenças.
1: Oh yeah. Ali o Freud então se mostra ser o famoso nariz de platina, né? Um danadinho ali que consome ele, do entorpecente da cocaína. É, ele defende muito essa questão que ela traz benefícios justamente para pessoas que sofrem de depressão, além de ser um remédio que te faz, como eu posso dizer, ser produtivo, produzir algo.
2: Ele... Remédio é um termo, né? Vamos... Droga. É. é uma droga, remédio
1: é droga, entendeu? A partir do momento que para ele, ele vê benefícios... É, na questão da saúde mental dele, até mesmo produtiva, ele começa a utilizar como um remédio. O remédio é nada mais quando você cura algo a partir de uma substância que seu corpo não produz naturalmente. Então, eu acho que é um remédio, pra ele. Ok,
2: ok. Não, tudo Enfim, bem. Pra okay. ele, realmente.
0: Uma coisa que ele não anteviu, que, que assim, detalhe importante, né, é que a cocaína viciava enfim, apesar de encontrar algo que melhorava o humor, que dava energia, ele não parou pra pensar que as pessoas iam ficar dependentes disso, né? E aí
2: ele acabou prescrevendo a droga pra ele mesmo, pra lidar com a sua própria depressão, e pra alguns amigos, e também pra Marta, ele mandou um pouco pra ela. E aí quando os cientistas descobriram que a cocaína viciava, meio que os sonhos dele acabaram. Porque, assim, é, os estudos dele com a cocaína foram... Todos com o objetivo de estourar e de ganhar dinheiro, enfim. Em relação a Marta, né? De ter. de conseguir morar com ela, enfim, tudo aquilo que a gente já falou antes. Então, quando esses cientistas descobriram isso, meio que esse sonho acabou. E aí ele continuou usando essa droga por mais alguns anos, mas depois ele acabou parando.
1: Realmente, o Freud ali ele, ele pensa no uso da cocaína como um remédio. Pela questão do lucro, né? Ele tem até uma das cartas que ele manda para Marta, que é uma, das, uma da grande oportunidade dele estourar, fazer muito dinheiro com a venda desse medicamento.
0: Mesmo tendo esse furor todo no começo, no final ele escondeu bastante, né? Que ele era um adepto da cocaína, ele escreveu, uh, ele retirou da, da bibliografia dele todas as referências que ele tinha substância na época, e ele foi. É até hoje, né? Severamente criticado pelo papel da expansão do uso da cocaína nos Estados Unidos na Europa, que durou até 1920. Então, assim, se você cheira pó hoje, meu amigo, é por causa de Freud, tá bom? Então, <risos> sinta essa, esse legado, primeiro legado de Freud. Agora, se é bom ou se é ruim, fica ao seu critério, ao critério de quem estiver ouvindo, tá bom? Ah, vamos começar as perguntas, né, porque é nesse período da, da faculdade, no final ali, que ele começa a configurar as próprias teses dele, né, em 1880, a hipnose passou a ser usada na ciência médica para uma tentativa de compreender o psíquico, e a psicanálise, inclusive, acaba tendo uma influência daí, né, essa questão acaba influenciando bastante o estudo das neuroses e da histeria que ele faz. Então, o, Fre o Freud, nessa época, faz uma observação dos casos de histeria do Charcot, que ele obteve as melhoras das pacientes, mas o Charcot não estava preocupado com uma compreensão psicológica da, da histeria. Então, Helene, primeiro de tudo, né, explica para gente o que é hipnose e histeria, e se você acha que a hipnose faz, tem um papel grande né, também na psicanálise.
2: Tá. É, bom, a hipnose é um método usado por Charcot e que também foi usado por Freud no início para o tratamento das histerias. Né? O que, que é a histeria? A histeria, é, o sintoma, os sintomas principais da histeria é, é a paralisia e a cegueira. É, a histeria naquela época aparecia majoritariamente em mulheres. Né? E o Charcot, ele passa a estudar é, essas mulheres com os sintomas de histeria. E é importante ressaltar que, o, que existem duas, dois tipos de histeria. A histeria traumática e as histerias que são ditas comuns. É, a histeria traumática, que é a que o Charcot mais estudou, né, é quando tem um evento na sua vida que, de fato, foi traumático e isso gerou os sintomas de paralisia e cegueira. É, e aí, o método de... É, tratamento desse sintoma pelo Charcot era a partir da hipnose e a partir da sugestão. Então, o Charcot ele consegue fazer os sintomas desaparecerem por meio desse método de sugestões para as pacientes durante essa hipnose. Né? Então, qual que foi a hipótese que foi levantada pelo Freud nessa época? que se a intervenção baseada na sugestão do médico dava resultado, os sintomas é, paravam de existir, né? deixavam de existir, então a origem não era orgânica, e sim psicológica. Então, acho que eu
0: divaguei um pouco na sua pergunta. Sim, mas você acha que, que a hipnose é um papel importante para a psicanálise? E antes ah, de tá. você responder, é... hoje eu acho que isso teria vir uma conotação depreciativa, principalmente para as mulheres, né? Porque se a gente para pra pensar, geralmente o xingamento utilizado para mulher que, que é um pouco exaltada e tudo mais é aquela histérica. Então, acho que o Freud é responsável também por uma, uma conotação depreciativa das mulheres numa sociedade machista, e que ele estava bastante inserido.
2: Sim, eu concordo com você. Ao mesmo tempo de que eu vejo que hoje em dia a conotação da mulher histérica não é não tem nenhuma relação com a histeria vista naquela época, considerando a, paralisa, a paralisia, né? Então, assim, concordo com você, eu acho que tem a ver com esse machismo, mas acho que também tem uma distorção da teoria do Freud hoje em relação a isso. Assim como várias outras coisas que dizem hoje, né? Então, eu falo, ai, porque sou muito neurótico, o que significa você ser muito neurótico, né? Ou, ai, eu sou perverso, o que isso quer dizer, ou psicótico, esquizofrênico, enfim. Acho que é importante falar aqui que o Freud na psicanálise ele teve um importante papel para tentar despatologizar a loucura. Então ele tenta pensar na psicose como um modo de ser do ser humano, não como uma doença, né?
0: Enfim, mas é tudo isso. As pessoas às vezes se perdem nas conotações, né? Não sei. Às vezes é assim. É, acho que tem. E aí enfim é outra coisa é, eu ia até fazer essa pergunta o episódio de de histeria a histeria que você falou que acontece de um evento traumático é basicamente o que acontece na série de cinema. eu não sei se você assistiu mas alguma coisa desencadeia ela ter uma ação, não vou dar nenhum spoiler, que é por
2: conta de uma coisa que aconteceu no passado e ela nem lembrava. Certo. É, eu não vi, na verdade, então eu não, não sei muito bem. Ela, não ouve uma,
0: ela ouve uma música, acontece uma cena, e a música acaba desencadeando essa atitude que ela tem de esfaquear uma pessoa, mas ela não sabe o porquê, e aí a, o, a série toda é basicamente tentando retomar isso através da hipnose.
2: Caralho, é através da hipnose?
0: Pelo que eu me lembro, sim. Ela começa a conversar com, com um psicólogo e ela faz né, essas coisas de hipnose,
2: essa doideira tudo, e ela vai lembrando. É, considerações sobre a histeria, né? É, o Freud com o Breuer, em 1893, eles passaram a fazer observações sobre o número crescente de pacientes histéricos em casos de histeria comum, ou seja, não traumáticas, né? E, e aí, como é que era esse procedimento, né? Então, eles consideravam cada sintoma isolado, então, o um, um sintoma desse paciente específico, né? E aí, eles perguntavam, questionavam é, as circunstâncias em que esse sintoma tinha aparecido pela primeira vez, né? Isso tudo com o objetivo de tentar chegar a uma ideia de, do que, que causou esse sintoma, né? E aí, é, voltando um pouco na hipnose, o método usado para descobrir essas coisas né, era a partir da hipnose. Então, assim, ele compreendeu que tem uma experiência afetivamente marcante por trás da histeria.
1: Beleza. E fala para a gente aí, Aline, qual de fato é a diferença da histeria comum para a histeria traumática?
2: A diferença é, basicamente, que, o tra... que na histeria traumática teve um fator que foi desencadeante para essa histeria. E na histeria comum, não tem esse fator, mas que está relacionado com eventos anteriores da sua vida que geraram um sofrimento e acabaram acarretando é, nesse sintoma de paralisia. Então, a grande sacada do Freud foi que, em ambas as histerias, o que produz o resultado não é o fator mecânico, mas sim o afeto. O sofrimento, o trauma psíquico. E aí a gente vai entrar, eu, eu acredito, num, num termo, um conceito muito importante do Freud, que é trauma, né? O que é o trauma? O trauma é quando acontece alguma coisa durante a sua vida que você não tem recursos psíquicos para lidar com isso na época. Você não consegue elaborar isso. E o que acaba sendo reprimido. Aí vamos lá, um outro conceito importante do Freud, a repressão. Então, a repressão, ela é uma força que impede um desejo de se realizar, que tem significado próprio para cada indivíduo. Então, a repressão, ela é um mecanismo que o afeto fica livre, mas a representação fica presa. Então, assim, vamos pensar em quando você era criança e você tem um trauma de, sei lá, porque você caiu de bicicleta, né? Quando você cresce, à medida que você cresce, esse, esse fato, você não vai lembrar dele como na representação, na sua representação. Você vai ter, pro resto da vida, que você tem esse trauma de bicicleta que você não consegue andar de bicicleta. Por quê? Você não lembra. Por quê? Você não lembra porque a representação ela fica presa, mas o afeto em si, ele continua aí, rodando, e fica livre pra existir. E, e acaba reaparecendo em vários momentos da vida, né? E de que forma que esse trauma acaba re reaparecendo, o Freud vai chamar de sintoma. Então, os sintomas, eles vão surgir de uma ação não realizada, porque por algum motivo a energia que seria usada para a ação é deslocada na forma de sintoma. É... Falar um pouquinho mais, né? O sintoma, ele é resultado de um processo mental que foi impedido de ter o seu curso normal. Então, é aquela coisa de que algo aconteceu e você não tinha recursos psíquicos para lidar com isso na época, né? Então, o trauma, ele é completamente esquecido por essa pessoa e fica no inconsciente e se manifesta como um sintoma. Ou seja, que conclusão que a gente chega de tudo isso, né? Freud fala, sintoma, trauma, repressão, ok. Mas, que, que, que conclusões a gente chega, né? É que a noção de inconsciente que é esses termos aí que ele vai começando a falar, ele surgiu a partir do estudo das histerias. Né? Então, o inconsciente freudiano é concebido em grande parte como o lugar do reprimido, do recalcado, do proibido. E, enfim, algo que a gente não gostaria que aparecesse, por aí vai. Voltando um pouco para a histeria, depois de fazer esse parênteses sobre alguns conceitos do Freud, né? então, antes, eu, como eu comentei, ele tinha como o método de investigação a hipnose, né? Só que, que ele começou a perceber com a hipnose? Que os sintomas desapareciam a curto prazo. E aí, a longo prazo, eles acabavam reaparecendo. E aí, em 1895, foi publicado o caso de Ana O., oh, que foi um caso importante do Breuer, e que foi importante também para pensar numa mudança de tratamento. Então... É, passou a ser a partir do método catártico, que é a partir da associação livre. E que é um outro conceito muito importante do Freud. <risos> Muitos conceitos importantes.
1: Falando eu nisso... Espero que todo mundo <risos>
2: esteja com o caderninho em casa. <risos> Sim, é uma aula.
1: Falando nisso, a associação livre é um conceito importante até hoje, né? Como que a gente pode definir esse método?
2: Bom... Então, é um método que ele é basicamente pedir para o paciente falar livremente, sem qualquer reflexão, consciente do que ele está falando, e falar tudo o que vem à mente, assim, comunicar todos os pensamentos, mesmo que desagradável. Sabe quando você bebe, você fica alterado, você começa a falar várias coisas sem pensar? É tipo isso, é a associação livre. <risos> e o método catártico que eu falei é um procedimento também, que o sujeito consegue eliminar os seus afetos. Então, é a partir da associação livre que surte um efeito catártico que é de reviver os acontecimentos traumáticos que é, estão ligados ao sujeito, né, ao paciente. E, e o ponto-chave de tudo isso, da associação livre, do método catártico, é que é a partir da fala. Né? Então, tem uma frase que eu acho muito bonita da psicanálise, que eu uso muito, é que a psicanálise é a cura pela fala. E eu acho que é isso mesmo.
0: Beleza, tá tudo lindo, maravilhoso, mas a psicanálise não é uma teoria sem algumas pedras no caminho, né? Acho que, inclusive, a profundidade dela foi limitada na, pela época em que o Freud nasceu. E, talvez, hoje, se ele estivesse realizando alguns estudos, ele tivesse uma base mais abrangente, né? Então, tem, tem diversas dificuldades.
2: É, tem. Acho que a principal... Inclusive... Que... É...
0: Inclusive, é que você falou, a cura pela fala, né? Às Exato. vezes o paciente pode não estar tá falando uma coisa que a gente quer ouvir, ou não estar tá falando a verdade.
2: É, isso é uma coisa que a gente tem que lidar, né? É, é eu acho que essa é uma, uma grande dificuldade da psicanálise, que é entender o paciente pela fala. Mas também uma das grandes dificuldades é que, naquela época, o pensamento principal era o médico, né? Biológico, orgânico. Então, o interesse não era é, voltado para a vida psíquica, né? O psiquismo do sujeito. Então, a própria psiquiatria, ela gerava uma grande desconfiança nos médicos e tinha uma negação do seu caráter científico. É... Então, a era psíquica vo... ficava voltada para filósofos, poetas, enfim, né? É, o conhecimento da época era pouco para falar sobre a relação entre o físico e o psíquico. Então, a própria psiquiatria ela se ocupava em escrever essas perturbações psíquicas e ela tentava reunir em quadros fechados de diagnóstico. Eu, assim, vejo que até hoje isso é, continua, né? Mas, enfim, a, a proposta da psicanálise é de, justamente de preencher essa lacuna né da psiquiatria dar à psiquiatria a base psíquica que ela não tem. E é importante ressaltar que o Freud, a sua vida inteira, ele tentou é, ter fama né, entre a ciência e nesse meio médico. Então, assim, ele sempre teve muita dificuldade de se distanciar e se desprender dessa visão biologizante justamente por isso.
0: E... O Ian nunca vai conseguir falar essa palavra.
1: Desantil!
0: De primeira...
1: Não tentarei. Não tentarei jamais. Mas eu admito
2: que eu treinei ela algumas vezes pra conseguir falar da primeira. <risos> Fala biologizante.
1: <t> <risos> Fala como? <risos> Pronuncia aí, Agatha. Biologizante. Biologizante.
2: <risos> Enfim, continuei. Bom, e a terceira dificuldade... Que a psicanálise enfrenta é que ela ofende o mundo. Por que, que ela ofende o mundo, né? Porque primeiro que ela é uma preconcepção intelectual, e segundo que ela é uma pré-concepção de caráter estético também.
1: Tá, mas como assim uma pré-concepção do caráter estético?
2: Bom, estético é porque ele vai falar que os impulsos dos instintuais eles só podem ser caracterizados como sexuais. Sexuais no sentido amplo e restrito da palavra, né? E esses impulsos sexuais têm um papel muito importante como causa de doenças psíquicas. E não só de doenças psíquicas, mas como também tem contribuição para os grandes avanços da civilização. Então, assim, é uma noção completamente nova e, e bizarra, né? Que o Freud vai tentar trazer mas que também tem o... Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso para vocês entenderem um pouco do que que é esses impulsos sexuais que o Freud está falando. Tá, e a preconcepção intelectual? Então, a preconcepção intelectual é porque ele vai falar que os processos psíquicos são inconscientes. E que os processos conscientes são só uns atos isolados. Então, assim, ele vai trazer uma noção de um negócio novo que ninguém viu, só ouviu falar e ninguém sabe como é, enfim. É, então, o comum, até então, era eles identificarem o psíquico com o consciente o consciente com o psíquico, né? E a psicanálise, ela vai se opor a essa noção e falando de uma nova forma de operar, que é o inconsciente. E aí, com isso, eles vão perder total... Eles não, né? Ele, o Freud, vai perder total a simpatia da ciência. Então, acho que... São essas as três dificuldades que eu considero principais quando fala da psicanálise, quando ela nasceu. né? Saindo um pouco dessa parte
0: de falhas ou percalços ao longo do caminho, vamos falar um pouco das vitórias do Freud.
1: Em 1900, o Freud escreve sua obra-prima, a interpretação dos sonhos, que mudou o rumo da humanidade de vez, né? Talvez tenha sido a primeira vez que alguém olhou com tanta minuciosidade a mente do ser humano, ainda mais em um período que o foco era outro, né? É,
0: essa década de 1960, é essa década de 1900, ela foi caracterizada por um dos primeiros saltos tecnológicos no campo de transporte, desenvolvimento de, da aviação, dos automóveis e também foi o início da, da era da arte moderna, né, com os movimentos pós-romantistas e eu diria que também teve essa questão mais da globalização, é quando a globalização meio que começa a acontecer, a gente tem a formação da Commonwealth e o Japão começa a virar uma potência mundial e depois a gente tem um modelo de país que se é, industrializou, que, que cresceu muito rápido, como foi o Japão, e é basicamente nessa época. Inclusive, acho que o que inicia o século de vez, além, lógico, do, do livro do Freud, é a morte da Rainha Vitória, que era o símbolo né, da Europa na época. Inclusive, esse livro, apesar da, da Rainha Vitória ter morrido ano depois, acho que ela foi até mais importante, porque... Porque a interpretação dos sonhos demorou oito anos para vender só 600, 600 exemplares. Mas assim, todo mundo lê até hoje. Então, o que, que
2: diz esse livro? Nossa, 600 exemplares só? Aí, Som. Nossa, somente 18 é,
0: é de anos. Depois virou o que virou. Mas né, é, é mais ou menos como é o códex do Da Vinci, Tem um monte de coisa. Van Gogh, por exemplo, né? Às vezes o cara fica famoso depois. Mas, enfim. É isso que eu ia importante. falar. É um <risos> É, apesar disso, todo mundo lê,
2: imagino que você tem estudado bastante. Então, vou contar um pouquinho sobre o que Freud fala nesse livro tão importante, que é a interpretação dos sonhos, né? Então, é nesse livro que ele vai falar sobre a primeira tópica, mas isso eu vou falar já já. E vamos falar sobre os sonhos, né? Porque é o nome do, do livro. Mas... <risos> Que ele, ele vai dizer que os sonhos eles são formas de manifestação do inconsciente. E ele vai é, observar isso a partir dos seus estudos com os pacientes nas, na clínica pelo método da Associação Livre, né? E para ele, existem várias formas de manifestação desses conteúdos inconscientes. O sonho é um deles só. Então, tem os atos falhos e tem os xistes. Você. Pergunta pessoal. Achei Sim. que esses livros de
0: sonhos, essas interpretações de sonhos que tem hoje na internet, tem alguma correlação ou isso já se perdeu totalmente? Já virou um charlatanismo como são os signos, por exemplo?
2: Então, eu acho que o Freud, por mais que ele tenha sido o primeiro a falar sobre sonhos e os conteúdos inconscientes que aparecem na parte da associação livre e tudo mais, é, no início... Do, desses seus estudos, ele fez muitas interpretações dos sonhos. Então, ele falava, por exemplo, que. Falando assim pra vocês, né? Ele falava que, sei lá, um, um travesseiro significa o ventre da mulher. Sei lá, ele tinha uns bagulhos. Sim, ok,
0: ok. É mais ou menos o que acontece hoje na internet ainda. Tipo, se você sonha que o dente caiu, é porque alguém vai morrer. Se você sonhar, sei lá, com. Uhum. Esse é tudo que eu sei sobre interpretações de sonhos. <risos> eu não tenho, tá. eu sei que. Você, e, ah, tem coisa de dinheiro, cópia, você vai ser traído esse tipo de coisa. Então era basicamente o que o Freud fazia na época. Isso tá todo mundo certo. Sim.
2: Não, então, eu acho que por mais que ele tenha sido o primeiro a falar sobre sonhos, como não tinha muito estudo sobre isso, né? É, ele tentou muito colocar essas interpretações em caixinhas. Que é um pouco isso que a gente está falando, né? Mas eu acho que, a, nesse sentido, eu sinto que a psicanálise ela precisa estar sempre se revendo. E, hoje em dia, eu vejo que não é mais assim. Então, sei lá, se o paciente vai te contar um sonho, é ele mesmo que vai interpretar o que esse sonho significa para ele. E acho que isso faz muito mais sentido para o paciente do que você só falar Ah, é porque isso significa isso então eu vejo que essas coisas que aparecem na internet de significados e tal, elas. eu acredito, né, que elas devem ter um embasamento teórico para isso, mas eu acho que para o paciente eu fico eu fico me questionando se isso é tão rico para o paciente, entendeu? Para a sua análise e para sei lá a a sua seu seu bem-estar, né, para sua melhora, enfim.
1: Oh, yeah. Então, o livro ele basicamente fala sobre o inconsciente. Né? É, como o inconsciente ele, ele funciona realmente?
2: Funciona a partir da condensação e deslocamento. Né? São termos que ele vai tirar da química e da física. E, na verdade, vários outros termos ele vai tirar também. Mas focando um pouquinho né, na condensação e deslocamento. Né? O que, que são? A condensação é o resumo das ideias que têm pontos em comum e uma analogia entre eles. É, e o deslocamento... Eu vou explicar melhor mais para frente, mas... E o deslocamento no sonho, o que era muito importante, ele aparece como pouco importante. Então, tem um deslocamento de uma energia pulsional. É, quando eu vi isso na faculdade pela primeira vez, eu tive muita dificuldade para entender. E quem me ajudou a compreender esses dois conceitos foi o Lacan, né? Que é um super estudioso de Freud, né? E o Lacan ele tem uma contribuição, uma, o Lacan ele tem uma influência muito grande da linguística e da matemática. Né? E um dos seus principais matemas é que o inconsciente ele se estrutura como uma linguagem. Então, se o inconsciente se estrutura como uma linguagem, como que o inconsciente funciona? A partir de metáfora e metonímia. Então, pegando os exemplos da linguística a metáfora, que seria a condensação, teria como exemplo, sei lá, a mulher é uma rosa. Então, assim, será que ela é uma rosa? É uma metaforização do que, que seria essa mulher, né? E o deslocamento, que seria a metonímia para Lacan, é, seria a parte pelo todo. Então, um exemplo que eu pensei foi que as velas estavam ao mar. Não é as velas que estavam ao mar, mas sim um navio, um barco, enfim, né? E... Enfim, isso me ajudou bastante a entender, porque sempre, inclusive, né, sempre fui mal em exatas, eu odiei química física, e Lacan foi bom para mim. E aí, entrando um pouco agora no que eu tinha dito que ele fala nesse livro também, que é a primeira tópica. né? Então, Freud, ele vai descrever três níveis da consciência. Que é a consciência o pré-consciente e o inconsciente. A consciência são todos os fenômenos que podem ser percebidos de maneira consciente pelo sujeito. O pré-consciente são conteúdos que são acessíveis à consciência, mas que eles não estão nela ainda, mas podem estar. Então, são fatos armazenados que exigem o um maior esforço do sujeito para que eles, é, virem, para eles virem na consciência. E o inconsciente são um conjunto de conteúdos que não estão presentes no campo atual da consciência e que são reprimidos pela ação de censuras internas. E que sim podem ser. É... E que sim podem chegar a nível da consciência, mas não todo. O inconsciente nunca vai ser inteiro descoberto. Você assim. é... vai sempre ter um saber, um ou outro sobre o inconsciente, que ele vai lá se manifestar por forma de sonhos, atos falhos, etc. Mas nunca uma, uma verdade absoluta sobre consciência. Você não vai descobrir, não é, um, não é uma alegoria de Platão. Assim.
1: Beleza, então se existe a primeira tópica, teremos então a segunda, correto?
2: Correto. Então, a segunda tópica vai ser é, uma separação dos níveis do inconsciente. Porque ele percebeu também que, assim como a consciência, você não pode pegar o inconsciente e colocar tudo numa caixinha só. Então, qual, como que vai ser essa separação do inconsciente? A partir de id, ego e superego. Então, o, que, que, o que, que é o id, né? O id são aglomerados de impulsos. Ou que o que Freud vai chamar de pulsões. Outro termo importante de Freud. Que falarei mais pra frente. É, o superego, elas são normas... É um, o superego são normas, padrões e valores que são introjetados durante a sua vida é, pelos seus pais. E o ego é a instância que vai receber exigências, tanto do meio externo, quanto do id e do superego. É nesse livro também que ele inicia os estudos sobre o seu TCC, né? Sim, é nesse livro que ele vai começar a falar sobre o complexo de édipo. E aí, só para retomar um pouquinho, para a gente não se perder, é, então, os conteúdos inconscientes, eles são re desejos reprimidos. Ok, mas o Freud vai falar que esses desejos não são atuais, não são coisas de hoje que a gente reprime, né? É, mas sim que se tratam de desejos sexuais infantis que foram recalcados. E aí é que nasce o problema né, de falar de desejos sexuais infantis. Recalcados, não sei o que, que pior, vai piorando, cada palavra que passa,
0: né? Eu não tô percebendo nesse acho que metade dos xingamentos da, da vida foram feitos por Freud, né? Você
2: Mas, viu enfim, essa contribuição dele?
0: Por aí vai. Mas daí, enquanto o Freud então, vende... o Fred...
1: o Fred, Fred Krueger.
0: Então, enquanto o, o Freud vende uh, seus... 600 exemplares, ele, ele acabou escrevendo a teoria da sexualidade, e eu acabei lendo quando eu estava no terceiro ano da escola, influenciada pelo meu professor, mas também não sei como ele achou que eu ia conseguir entender alguma coisa lendo esse livro. Porque <risos> foram páginas em branco, praticamente. Né? E, e lendo, acho que pelo menos o sentimento que eu pude ter na época, que eu já tenho uma visão até mais aprofundada disso, é que. Quase sempre as justificativas são machistas, pelo menos do nosso ponto de vista hoje, né? E uma das maiores críticas que as pessoas têm a ele é que ele
2: resume basicamente tudo a sexo, né? É, sim. Olha, eu entendo essa visão e as críticas em relação a isso. E primeiro falando em relação ao machismo, né? É, eu concordo, mas eu também acho que quando a gente fala de qualquer pensador, qualquer teoria, etc., a gente tem que considerar também o meio que essa pessoa estava inserida quando ela teorizou determinada coisa, né? Então, assim, o Freud, ele viveu numa época em que o machismo era, de fato, bem mais acentuado que hoje. Se hoje já é muito, imagina na época dele, né? Mas, além disso, também tinha a cultura da mulher como dona de casa, provedora dos filhos, e o homem é como aquele que sustenta ela, né? A família, né? Então, eu acho que esse contexto influencia muito a teoria freudiana nesse sentido. Então, sim, eu concordo com você. É, é, quanto a ele resumir tudo ao sexo, eu acho que o problema é que as pessoas, hoje, têm uma visão completamente restrita do termo. E, por isso, a problematização.
1: Mas, beleza, o que é a sexualidade infantil, de fato?
2: Então, sexualidade infantil são experiências autoeróticas e além disso, é a fase onde vão aparecer as primeiras relações amorosas, né? Então, aquela que é quando Freud vai começar a falar do complexo de ético.
1: Beleza, mas como é que essa sexualidade ela, ela é expressada, né? Como é que ela se expressa?
2: Essa sexualidade é a partir do prazer que é retirado do próprio corpo. Freud vai falar que tem algumas zonas do corpo que têm privilégio sobre as outras, que ele vai chamar de zonas erógenas. E aí, dessa forma, ele vai falar que existem. Três fases que são pré-genitais e que são de zonas erógenas, né? Que ele vai falar que é a fase oral, anal e a fálica. Bom, na fase oral, que é mais ou menos no primeiro ano, um ano até um ano e meio do bebê, né? A atividade sexual do bebê tá estritamente ligada à, à nutrição. Então, é através da boca que a criança vai reconhecer tudo, tudo. Então, aquela fase que a criança coloca tudo na boca, sabe? É essa, a fase oral. Tem gente que nunca saiu dessa fase, né? Sim, e acho que aí começa também a contribuição do Freud, né? É... Então, assim, pessoas hoje em dia que têm muitos hábitos é, de vício, de beber e de fumar, que, que tem a ver com prazer sexual relacionado a nessa fase oral. Então, acho que tem tudo a ver com o que você está falando.
1: E a é fase anal?
2: Então, a fase, anal, a fase anal, ela ocorre mais ou menos no segundo ano de vida do bebê, né? E essa é a etapa de maturação do controle muscular da criança. Então, é aí que ela começa a desenvolver sua organização psicomotora. Ou seja, falar, andar e principalmente o controle em esfinteriano. Então, a zona é, erógena dessa fase é justamente o ânus. Beleza, e a última frase, a fálica. Então, a fálica, ela vai ocorrer por volta dos três anos. E é quando se dá a descoberta da preocupação da diferença entre os meninos e as meninas. Então, a diferença de sexo mesmo, né? Então, e aqui, a zona erógena são os genitais. E aí o Freud vai falar que existe um trauma que acontece na infância, que é o trauma sexual. E aí que a gente começa a falar sobre o complexo de Édipo, porque é no complexo de Édipo que é, a criança passa por esse trauma sexual. Sim, o Freud fala de Édipo, do complexo
0: de Édipo, no caso, em diversos momentos, em obras diferentes. Mas para a gente introduzir esse tema, eu vou, vou contar uma história aqui sobre Édipo <risos> para a gente entender melhor o, de onde vem a teoria do Freud, né? Ah, vamos lá. O Édipo era filho de Laio e Jocasta, que eram os reis de Tebas na, na época da história, do mito, né? eu diria. Antes do nascimento de Édipo, Laio, que era o pai dele, ah, houve um oráculo que ele teria no futuro um filho que o mataria e casaria com a mulher dele, que era a mãe do, do suposto filho. Quando Édipo nasceu, seus pais não deram-lhe o nome, entregaram ele para um pastor, para que esse pastor o matasse. O pastor, por sua vez, sentiu um pouco de pena do recém-nascido, em invés de matá-lo, furou-lhe os pés e o prendeu com uma corda, suspense em uma árvore. Um outro pastor, na né? época acho que só tinha pastor. Mas, enfim. Um outro pastor andava pela cidade, viu o é, Edipo pendurado, lá, aquela cena macabra, para dizer o mínimo, né? Desamarrou ele da árvore e o resgatou. Ele, então, foi criado por Merope e por Líbio, que... Por Mero Porém um dia ele descobriu que ele não era o filho legítimo deles, muito perturbado pela mentira durante todos os anos e tudo mais, ele consultou um oráculo e ouviu dele a predição de que ele seria assassino de seu pai e se casaria com a sua mãe a engravidando para fugir desse destino, o Edipo ficou assustado, né? ele não queria fazer isso, ele foi embora de Corinto, que era onde eles moravam na época, uh, e durante seu caminho ele tem um desentendimento com o grupo, e acaba matando o ancião desse grupo e alguns deles, e alguns membros também, uh, e aí ele acaba uh, seguir, su seguir sua viagem sem saber que o ancião que ele tinha matado era o pai dele, então ele já, já cometeu ali um, um parricídio, que é o nome que se dá para quem mata o pai. Quase que, chegando em Tebas, ele ouve dizer sobre o enigma da esfinge. O enigma da esfinge tinha a seguinte pergunta. Qual é o animal que pela manhã anda com quatro pés, ao meio-dia com dois pés e à tarde com três pés? E aí, inclusive, acho que muita gente faz essa pergunta, né? Eu já ouvi a galera fazendo esse desafio. Sim, meio... é. É. Um, ele fala que é o homem, porque na infância ele engatinha, na idade adulta ele anda, e erguido na velhice, eles apoiam o bastão. Por ter conseguido responder o enigma da Esfinge, ele recebe como presente uma mulher, a viúva de Jocasta. Ele Não, passa a. A viúva reina... Jocasta. Ele. Ela a viúva Jocasta, e ele passa então a reinar Tebas. No casamento foram gerados quatro filhos, e aí, depois de, de rigorosas apurações, se descobre que o Tebas tinha matado seu próprio pai e cometido incesto. Porque a, não, a o Edpo Je...
2: tinha matado o próprio pai, não o Tebas. <risos> <risos> Tebas é um lugar, mano. <risos> Percebe-se que o Edpo
0: tinha matado seu próprio pai e cometido incesto, porque a viúva Jocasta era ex-mulher de seu pai. Então, pela culpa, o Édipo se cega com o broche que prende o manto de Jocasta e ela se enforca. Então, assim é um fim trágico para uma história trágica e que tem muito sentimento de culpa, porque a profecia se cumpriu realmente. Né? E aí, a partir disso, dessa base, dessa história, que começam as uh, divagações de Freud acerca do complexo de Édipo.
2: Primeira coisa que eu acho que é importante ressaltar é que no mito do Édipo, o Édipo não sabia que ele tinha matado o pai, né? Então, isso foi uma teorização do Freud, ok, mas que a gente não pode esquecer desse recorde, mas beleza. Em, 19... em 1897, o Freud começa a pensar nesse desejo incestuoso por parte dos filhos, então, uma... portanto uma sexualidade infantil, né? Então, dessa forma, Freud vai falar que tem um conjunto de sentimentos, de aptidões, de emoções, de ideias, enfim, qual ele vai chamar de complexo, que, curiosamente, é um termo que ele pega do Jung, tá? enfim, e que existe no menino e que, orientam, e que orienta a relação frente aos pais. Né? E também outra coisa que eu acho que é importante falar aqui é que toda a, a teorização do Freud sobre o complexo de édipo é analisada a partir do que acontece no menino. E aí a gente pode levantar aquela discussão do que a gente estava falando do, do machismo, né? Mas, enfim. Bom, menino. Então, o que, que o Freud teoriza a partir disso, né? A partir do, do menino, né? Então, ele vai falar que o menino ele vai ter, primeiramente, uma identificação com o pai. Quando ele começa a ter o desejo incestuoso pela mãe, ele começa a enxergar o pai como um obstáculo na vida dele. E aí, é nesse momento, que a criança vai entrar em uma posição edipiana e que ela precisa ser abandonada. É, bom, na infância, só existe um genital, que é o falo. E aqui o Freud vai falar que o falo é sinônimo de pênis. Mas pra frente, com outros pensadores, Lacan, no caso, a gente vai ver que o falo não se resume a pênis. Mas Freud colocou dessa forma, né? Então, ok. Bom, um dia esse menino descobre que existe alguém que não tem o um falo, que é a mãe. E aí ele percebe que ele pode perder o seu. Ele ele começa a fantasiar que a mãe pode ter feito alguma coisa errada para ter sido castrada, né, para ter perdido esse falo. Então, com isso, ele começa a ter medo dessa castração. E é dessa forma que ele vai sair do Édipo. Então, essa saída do Édipo seria a renúncia do seu desejo incestuoso e aí, a, o entendimento e a compreensão do pai como um pai proibidor.
1: E o que gera na criança a saída do Édipo?
2: Então, para o Freud, é a partir dessa saída do complexo de Édipo que é possível se inserir na sociedade. Para falar disso, eu gosto muito de um texto do Hélio Pellegrino, que ele fala sobre pacto edípico e pacto social. Que é justamente isso, você abdica do pacto edípico para só então entrar nesse pacto social. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem uma perda, que é a renúncia do desejo pela mãe, do desejo incestuoso, você tem também um ganho. Esse ganho é a partir da sua inserção na sociedade e é a partir disso que ele começa o processo de adquirir uma competência que vai contribuir e transformar a sua vida social.
1: Você acredita que essa teoria ela trouxe ganhos para a sociedade, para a psicologia? Como foram distribuídos esses ganhos? Né? Em que as coisas mudaram a partir dessa teoria?
2: Tá, então. Eu acho que é primeiro importante ressaltar, novamente, que o Freud começa com a noção de despatologização da loucura. Né? E que terá muitas contribuições de psicanalistas modernos. Então, primeiro, entender a psicose como um modo de ser do sujeito e não uma doença. Basicamente, tentando reduzi... reduzir, não, tentando resumir muito a contribuição dessa teoria, dá para dizer que a saída ou não do, do Édipo gera consequências no modo como uma pessoa se relaciona com o mundo. E aí, com isso, ele vai teorizar muito sobre a neurose e a psicose, pensando nelas como conflitos do ego com as várias instâncias psíquicas e sociais. Então, só retomando um pouquinho para lembrar do ego. É que eu falei um pouco da segunda tópica, né? Sobre ID, ego e superego. Então, o ego é aquela instância que vai é, receber conflitos e do do próprio ID, do superego e conflitos externos, né? Então, na neurose, segundo Freud, na neurose há uma tentativa do ego de suprimir o ID. O ID, que eu falei que eram impulsos irracionais, que dizem, enfim. Então, na neurose tem uma tentativa do ego de suprimir esse id. Ao passo que na psicose, o ego ele fica a serviço do id e ele se afasta da realidade. Essas diferenças entre a neurose e a psicose vão auxiliar bastante na direção de um tratamento clínico. Para falar um pouco disso, eu até pensei é, em um dos meus filmes preferidos, que é Psicose, no caso. Do... como é que ele chama o cara? Alfred Hitchcock isso Alfred Hitchcock então o que, o que que é né o aquele filme na ao meu ver pensando na teoria freudiana o Norman ele tem conflitos né que o ego dele tenta lidar só que ele acaba se afastando dessa realidade e, e se aproximando dos seus impulsos e aí, o que, que o, o Freud, ele vai falar que o delírio, que é o que o Norman tinha, né? Lembra que ele... Eu não sei se vocês já viram esse filme, eu estou tô dando algum spoiler, mas... Nossa, Sim, é um super eu spoiler, amo, né? eu amo psicose, eu, eu amo, amo Bates, Bates Motel. Bates Inclusive, é em casa, pode existir sem dó. Então, mas o, o que, que o Freud vai falar do delírio, né? Que é o que o, o Norman, quando ele se veste com a mãe... A forma que ele estava, né? Ele estava num, num delírio. O, o psicótico, ele se afasta tanto dessa realidade, desse externo, que ele acaba tendo que criar uma realidade própria para conseguir lidar com, com tudo, com o insuportável, que é o não, não, é o não se encaixar nesse externo. Então... É um pouco isso que eu tentei trazer para ilustrar. Não sei se ficou claro.
1: Ficou. Claro, como água cristalina.
2: Perfeito. <risos> então, por fim, é, o Freud vai falar de, da neurose. E dentro dela, que existem três modalidades clínicas, que seria a neurose obsessiva, a fóbica e a histérica. E na psicose, as três modalidades são a melancolia, a esquizofrenia e a paranoia. Mas é só para curiosidade também, porque não pretendo me deter nisso.
0: Se a gente for falar mais sobre o Freud, se aprofundar mais ainda, já a não está fazendo um podcast só para ela. De tanto conceito. <risos> Mas enfim, é, na época, como você falou, por ser uma coisa diferente, né, uma abordagem diferente do que as pessoas estavam acostumadas a fazer, a teoria era um pouco barrada, né, eu diria, tinha um pouco de resistência. Mas hoje, qual
2: foi a contribuição da psicanálise análise pro mundo? Tá, bom, por essa retomada que a gente fez aqui, acho que a contribuição começa pela tentativa de se descolar da medicina e trazer essa contribuição para o psiquismo, né, e, e consequentemente uma contribuição absurda para a psicologia. É, eu acho que a psicanálise é, é muito atual, no sentido de que muito do que o Freud falou ainda é muito usado e repensado, né. Acho que é natural e necessário, inclusive, que a psicanálise estar, esteja sempre se revendo e levantando. Acho que é natural e necessário que a psicanálise esteja sempre se revendo e levando em consideração o meio que a gente está inserido hoje e até as características territoriais de determinado lugar. né? Pensando assim, até que a psicanálise na, foi na Europa, e como que a gente traz isso para o Brasil, considerando que o Brasil é um país que foi colonizado e tudo mais. Então, isso são questões que a psicanálise tem que ter ter é, foco também, né? Porque é importante pensar nisso. Bom, e é indiscutível que a psicanálise teve uma contribuição enorme para a clínica e para pensar o ser humano e como se dá essa constituição psíquica desde que ele nasce, né? Então eu acredito que o Freud ele tem uma contribuição não só porque ele é o primeiro a falar do inconsciente, de como ele se dá e quais são as suas consequências mas também porque a partir dessa teoria inovadora que ele consegue repensar o ser humano, seus comportamentos e seu modo de ser, né? E, e ele acaba dando nome para os conflitos que geram sofrimento, né? E de fato responder coisas que até então ninguém sabia explicar, né? Como o um sonho, por exemplo. Beleza. Depois dessa aula que tivemos sobre
0: psicologia, sobre o Freud e os conceitos, tá na hora de a gente voltar um pouquinho mais pra a vida dele, né? E falar da Marta, que a gente inclusive já mencionou que eles escreviam cartas, mas falar um pouquinho mais de como eles se conheceram, entender como também ela foi importante, né? Para a vida dele, para as teorias, enfim, tudo isso. Bye.
1: Bom, fala de que conhece aí sua futura esposa, Marta Bernays, Bernays Flavors. <risos> como é que pronuncia sobre o sobrenome dela? Do jeito que
2: você preferir. Pois, Bom. pior, que eu falei no começo do podcast, eu já esqueci.
1: pernei Alguma coisa assim? Pois Sei é. Lá. Bom, Freud conhece sua futura esposa, Marta, em abril de 1982, por ocasião de uma visita dela e suas irmãs. Em 17 de junho, dois meses depois, eles ficaram noivos. A família de Marta ali tinha prestígio né, social e Freud era apenas um ilustre desconhecido. É, mas fez de tudo ali, né, claro, né, para conseguir o autossustento para casar com a Marta.
0: Como a gente falou antes, ele acabou entrando na faculdade de medicina para dar um, eu diria, um futuro mesmo para ela. E principalmente naquela época, essa questão de estratificação social, de de você nascer pobre e morrer pobre, e de famílias ricas não permitirem casamentos com famílias mais pobres, era muito grande. Então ele fez de tudo para que eles conseguissem casar com ele tendo uma posição, um status social maior, né?
1: Era um amor inenarrável, pois dos quatro anos desde o dia em que se conheceram até o dia do casamento, 13 de setembro de 1886, revalidado num ritual religioso judaico, no dia seguinte.
0: Era um amor muito forte que os dois sentiam um pelo outro, e desses quatro anos que eles passaram desde o dia em que eles se conheceram até o dia do casamento, três foram separados, E aí inclusive volta pra aquela questão que a gente mencionou no início, que foram as cartas, né? É nesse período que... Existem mais de 900 cartas de amor, inclusive tem um, um nome pra, pra onde tá tudo que são as coisas do Freud. É mais ou menos um, uma compilação igual ao Codex Atlânticos pro Leonardo da Vinci, que chama Arquivos Freud. Então lá tem 900 cartas de amor de Freud pra Marta e ele justifica o vício em charutos. Agora os fumantes podem justificar, é uma boa frase. Ele fala, fumar é indispensável se não tem nada pra se beijar. Então, ele fumava porque não podia beijar a Martinha, e enfim ele depois olha surgiu. aí a
2: fixação na fase oral do Freud <risos> atenção, é, também... ele se usou como objeto de estudo certeza
0: <risos> inclusive depois ele acabou ficando severamente doente por isso, né problemas irreversíveis de saúde, até o motivo da morte dele, então, ou seja, apesar de você poder usar essa frase pra fumar você sabe que no final vai dar ruim, né vai morrer aí é desgraçado
1: Bom, antes de casarem, Freud queria ter três filhos com Marta, porém eles acabaram tendo seis filhos. E viveram felizes, né, até a morte, no caso do Freud, em 1939, em Londres.
0: Falando em Londres, a gente tem que falar o motivo pelo qual ele foi pra Londres. E aí a gente vai a uma pessoa que ainda vai ser... É... Protagonista nesse podcast. Com né?
1: toda certeza. Talvez
0: não pelos motivos certos, pelos motivos errados, mas não dá pra gente deixar de falar, que Adolf Hitler passou pela vida de Freud. Pois é.
1: Oh, yeah. Como ele passou ali pela vida do Freud? Aos seis anos de idade, Adolf Hitler sofria de pesadelos muito, muito intensos, nos quais se via caindo de profundos abismos ou era perseguido, capturado e torturado até, implorando pela morte. Esses episódios e muitos outros né, de toda a natureza psicológica convenceram o Dr. Block de que o menino precisava de ajuda de um especialista, motivo pelo qual ele recorreu ao Freud. É, como o pai da psicanálise, né, ele tinha um consultório de sucesso onde ele atendia tanto a classe alta quanto a classe média da época.
0: O Dr. Block consultou Freud sobre o Hitler em várias ocasiões, sendo em todos os casos muito claro quanto ao diagnóstico. Ele falou que o Hitler precisava se internar e se tratar, com os quais a sua mãe Clara estava totalmente de acordo. No entanto, ele não foi internado nem tratado porque o pai do Hitler ele não permitiu. Ele era um cara muito intransigente, que desejava, inclusive, que o filho seguisse sua carreira de funcionário na alfândega. Então... Nossa, da onde será que surgiram os sonhos dele, né? <risos>
2: <risos> Mas ok, está
0: Pois é, queria virar uma grande alfândega no mundo. O pai de Hitler costumava submetê-lo a maus tratos e humilhações diárias, inclusive a razão pela qual o Hitler tentou fugir de casa várias vezes durante a infância. E segundo os, eh, os pesquisadores, a fim de, de evitar que esses maus tratos fossem descobertos, foi justamente o motivo pelo qual o pai dele impediu a internação e o, tra e o tratamento do Hitler.
1: Algum tempo depois, ali, quando ele já tinha 18 anos, ao ser rejeitado para entrar na Academia de Artes de Viena por duas vezes, né, entre 1907 e 1908, Hitler sofreu terríveis e inúmeras crises nervosas piorando ainda mais o seu mal-estar psicológico.
0: Em 1938, que é um ano antes da guerra, e é quando o nazismo está no apogeu. Quando a gente tem basicamente esse período mais expansionista da Alemanha antes do começo da guerra. Ela se anexa à Áustria, né, com a Anschluss, E os judeus austríacos começam a ser reprimidos pela Gestapo. Como a gente falou lá no início... O Freud é judeu e ele acaba sendo reprimido. A Gestapo é mais ou menos o Bop, assim, eu diria. Ou, talvez um pouco até mais, porque é questão do exército, né? Se essa é a tropa de elite, é como se fosse a SWAT da, da Alemanha, ou a KGB da Rússia, enfim, e aí embaixo está a Gestapo. Enfim, ah, nessa época, um médico de origem judia, ele, ele manda uma carta para Hitler e pede proteção diretamente. E o próprio Führer, que tava em ascensão na época, uh, já tava em ascensão, ele assinou diretamente essa, essa ordem protegendo, protegendo esse médico. O médico, que foi agraciado com a proteção, foi justamente o Dr. Edward Block, que não foi torturado em nenhum momento, pois tinha um salvo conduto que o permitiu viajar com a sua mulher para os Estados Unidos. Então, assim, apesar de não ter sido tratado pelo médico, acho que o Hitler entendia é, como ele quis ajudar, né, na época. E aí, enfim... Eu não sabia disso antes de pesquisar mais a fundo de Freud. A relação que ele tinha tido na possibilidade de, de, do Hitler não ter se tornado quem ele foi. Mas é inevitável a gente se perguntar, né? O que teria acontecido se o pai de Hitler tivesse aceitado internar ele? Uh, se ele tivesse recebido um tratamento psicológico, né? Tudo poderia ter sido
2: mudado. Você já parou pra pensar nisso? Nossa, é muito doido parar pra pensar nisso, né? Nossa, seria, acho que uma mudança no percurso da história, real, assim, real mesmo. É, então, as inovações,
0: toda, lógico, que tem a parte ruim da guerra, teve o holocausto, teve as duas bombas atômicas. Então, a, a, a Segunda Guerra Mundial poderia ser, inclusive, um episódio sobre isso, não é uma pessoa, mas é um acontecimento que... Não que eu sou entusiasta, mas eu gosto de estudar os motivos, enfim, tudo o que aconteceu. E, e muita coisa aconteceu durante as durante períodos de 39 a 45. O Freud acaba não vendo a guerra, né? Ele morre no ano do início, um pouquinho antes. E, enfim, ele é privado de, de ver, graças a Jesus, um pouquinho dessa, dessa destruição que se dá nos próximos anos, né? Na Alemanha, que é o epicentro do nazismo, as coisas começaram, eu diria, que gradualmente. E isso é o que assusta. Se você começa a estudar muito sobre a Segunda Guerra Mundial, e é você perceber como não é brusco. Não foi de um dia pra noite os judeus estão indo para os campos de concentração. A censura começou aos poucos, inclusive com Freud, né porque todos os livros começaram a ser queimados. Eu não sei se vocês já viram filme sobre isso, mas tudo, todos os livros que não eram permitidos pelo governo eram queimados em fogueiras, em praças públicas, inclusive. Ah. E... A psicanálise, por ser advinda de um judeu, foi chamada de ciência judaica e proibida na Alemanha. Então, assim, eles limparam tudo que tinha de Freud por lá. né? Apesar do Freud não ser um judeu praticante e muito religioso, ele foi con considerado erage e foi considerado uma afronta para a E, inclusive, ele fala até uma frase que é um pouco irônica, mas se a gente pensar hoje, é, eu diria que até... Bizarro, né? Ele fala, veja que progresso da civilização, em outros tempos teriam me levado à fogueira, hoje se contentam em queimar, queimar meus livros. Ele, ele acabou não vendo tanto de judeu né? que foi levado para os campos de concentração e morreram nas câmaras de gás, enfim, todas essas questões.
1: Quando os nazistas invadem a linha Áustria, o Freud imediatamente é declarado inimigo. É, tanto por sua origem judaica quanto pela sua profissão de psicanalista. né? Muitas das suas obras foram queimadas, inclusive dois de seus filhos foram presos pela polícia nazista para serem interrogados. Aos 80 anos de idade, ali o Freud com câncer, grande psicólogo, teve que se exilar em Londres para salvar sua vida.
0: No livro A Fuga de Freud, é um livro de 2010 de David Cohen, que é inclusive um cineasta incrível, enfim... Ele reconstruiu os seis últimos anos da vida do Freud e ele explica bastante de, de como as coisas aconteceram, das tropas invadindo Viena e tudo mais. Então ele pesquisou bastante, se vocês tiverem a intenção né, de, de ver aí uh, essas questões. Então uma família, de as duas irmãs do Freud foram para os campos de concentração, seus filhos foram interrogados então, mesmo sendo uma pessoa respeitada, ele sofreu bastante com isso. Então, você imagina que eram judeus normais na época, né? Um comerciante por aí. As coisas foram bem complicadas. <risos> é, hoje em dia, quase todos os judeus são ricos, mas na época deu uma, uma complicada para todo mundo. Inclusive, ele teve o seu patrimônio financeiro confiscado pelos nazistas e ele só conseguiu fugir porque a Embaixada dos Estados Unidos e a Princesa Marie Bonaparte, que era a sobrinha bisneta do Napoleão, conseguiram arquitetar um plano, ele foi para a França e tudo mais. Mas antes de partir, a Gestapo exigiu ele uma assinatura numa declaração de que ele havia, havia sido tratado como cortesia. Como ele é famoso, a Gestapo queria mostrar que não era tão assim, não estava sendo assim tão rigorosa com os judeus e tudo mais. E aí ele... Ele assinou e ele escreveu assim... Recomendo calorosamente a Gestapo a qualquer um. Imagino que a Gestapo não percebeu a ironia dentro dessa frase.
2: Cara, é muito louco isso, né? É tipo aquela canção Apesar de Você, do Chico Buarque, tendo passado pela censura. Assim, como que a pessoa não enxerga que, apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Não tá se referindo a eles, sabe? <risos> Mas enfim...
1: A rapaziada né? ali, os parceiros de Freud, seguiram para Londres, no Oriente Express... Vindo de Istambul, no dia 3 de junho de 1938.
0: Se vocês gostam de literatura, vocês conhecem esse trem. Não sei se já remeteu a vocês, mas saiu um filme, inclusive. E é um dos melhores livros de Agatha Christie, me achará. O Assassinato no Expresso Oriente. É Assassinato Ex no Expresso Oriente? Ex Isso, é exatamente. Expressor o Assassinato Expressor. no Expresso Oriente. Que é um livro muito bacana, de mistério. Enfim. Então assim, era um trem que, que acontecia, que existia. Não sei. Se tem alguma correlação essa fuga do Freud com o livro, imagino que não, porque eu acho que ela é de antes disso, quase certeza, mas enfim, eles viajaram pelo trem da Agatha Christie.
1: A primeira parada foi em Salzburg, e atravessando a fronteira em um território alemão, fez a segunda parada em Munique. De lá eles seguiram até a fronteira com a França e depois cruzaram o um Reno. Foi um grande alívio ali para Freud. Ele escreve em seu diário: "A passada a ponte do Reno, estávamos livres".
0: Como eu falei, o fundador da psicanálise não testemunhou a Segunda Guerra Mundial e suas mortes em larga escala. Também não viu a emergência da cultura da cultura não. Também não viu a emergência da cultura jovem, da revolução sexual, principalmente do, comu... do com Caralho, do consumismo. Um
2: <risos>
0: do consumismo, da globalização, nem os avanços científicos que culminaram nos antidepressivos.
1: Vivo, o gênio austríaco sofreu resistência para conseguir que suas ideias fossem aceitas. Teve uma vida marcada por lutas árduas e contra diversas barreiras psicológicas. Chegou a comentar em sua autobiografia em 1924 que durante mais de 10 anos não conseguiu ter adeptos.
0: Uma vertente que ganhou muito espaço nos consultórios foi a terapia cognitivo-comportamental hoje, né, hoje em dia. Anos atrás a psicanálise ocupava grande destaque no conteúdo programático de um curso de psicologia, pelo menos como é na PUC ainda, né? Hoje ele tá concorrendo mais com outras teorias, principalmente com a cognitiva uh, comportamental.
1: O oh, Aline, explica aí um pouquinho pra gente que não entende muito, né? Terapias né, cognitivas.
2: Tá, então. Só um adendo: lá na PUC a gente ainda não vê muito de terapia cognitiva, né? Mas, bom, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que ela é mais específica, mais breve e focada no problema atual do paciente. E ela explica que o que afeta a gente não são os acontecimentos, e sim a forma que a gente interpreta esses acontecimentos. E aí, por ela ser uma terapia, o que se visa, né, o objetivo, é a melhora do paciente. E aí eu acho que tem uma grande diferença com a psicanálise. Porque a análise, ela não... Tem como objetivo necessariamente a melhora do analisando, a extinção do sintoma. É, por sinal, nem se acredita numa psicanálise que exista a extinção completa do sintoma. Tem como esses sintomas serem reduzidos de uma forma que você consiga lidar melhor, né? Mas essa extinção, assim, não existe. Mas ok. Na análise, o objetivo é que o sujeito possa se situar em relação ao seu desejo. Então, ela tenta apresentar esse conflito do desejo para o eu, para o sujeito, né? Para que ele consiga, ele consiga lidar com isso. Então, a questão da melhora do sintoma é uma consequência, mas não o um objetivo da psicanálise. E acho que essa é uma diferença muito importante, né? E isso tudo, e, e isso sem considerar que não é uma terapia breve, né? Então, quem faz análise sabe que demora para começar a ter algum efeito ali, né? Uh, o
0: Freud recebeu críticas constantes Pelas suas teorias inovadoras E ele foi o homem que Se atreveu mesmo a interpretar os sonhos Ele se levantou como uma figura Que descobriu a importância do inconsciente E queria abrir um caminho para alcançar Esse universo oculto na mente humana Agora, como ele mesmo disse uma vez Toda teoria revolucionária costuma ser sancionada Em seus inícios Em um de seus diários ele escreveu que ao longo da história Houve, em sua opinião, três
1: injustiças A primeira com Copérnico por duvidarem dele quando dizia que a Terra girava em torno do Sol.
0: A segunda, com Charles Darwin. Muitos at os atacaram por enunciar sua
2: teoria da evolução.
1: Finalmente... Calma, só, um
2: adendo, só um adendo? Diga. Inclusive, o Freud considera muito Darwin quando ele vai escrever sobre um livro, um dos principais livros dele também, que é o Totem e o Tabu.
1: Finalmente, a terceira, ele mesmo... Porque depois de demonstrar que o homem não era nem mesmo o dono de sua própria casa, devido né, ali o controle do inconsciente sobre a mente consciente, ele receber o apelido de O Feiticeiro.
0: Uh, hoje tem em Londres o, o Fred Museum, uh, 10 libras para entrar, tem uma entrada, tem entrada mais barata para criança e tudo mais... Eu não vi os horários de funcionamento, mas tem o site. Tem diversas obras, tem, tá tendo uma exposição agora lá, inclusive, sobre os pertences pessoais do Freud. Enfim, é bem bacana. E se alguém estiver passeando por Londres, já foi ver a Mona Lisa, tá ali na França, dá um pulinho ver o Freud também. Muita gente que ouve falar sobre Freud, associa ele ao Jung, né? E muita gente fala de amigos. Minha mãe, inclusive, tem um, uma pós-graduação sobre o Jung, que eu não sei mais muito do que é. Mas, enfim, muita gente junta os dois, né? Da onde veio essa amizade
2: ou essa briga? Enfim, explica um pouquinho essa parte. Tá, então é, teve uma amizade é. e depois teve uma briga, né? Então, o Jung e o Freud, eles tiveram uma aproximação em 1902. E aí o Freud, ele se especifica nas neuroses e Jung nas psicoses, né? Inclusive, uma indicação aí pros ouvintes é o filme da Nise da Silveira, que fala sobre... Basicamente uma luta antimanicomial. E a Nise, ela tinha muito contato com Jung. Não muito. Não. E a Nise, ela chegou a fazer contato com Jung e usar algumas técnicas dele para tratar os pacientes. Então, através da arte, através do desenho, de mandalas, enfim. É um filme muito legal, muito bom, que eu indico. Enfim, voltando. E aí, em 1910, o Freud chega até a promover o Jung como presidente da IPA. A IPA é a Associação Psicanalítica Internacional. Mas o rompimento deles dois se deu numa questão filosófica, que foi quando o Freud começou a falar sobre sexo no seu escrito da teoria da sexualidade. Por quê? Porque ele diz que em toda e qualquer motivação do sujeito, energia, impulso, isso tudo advém da sexualidade. É, e essa energia pulsional, sexual, que movimenta tudo... Não, calma. Essa energia pulsional, sexual, que movimenta tudo, ela é chamada de libido. O Jung, ele discorda disso. Para ele, a libido é uma energia psíquica que é neutra, que pode ser pessoal e parte dela também é compartilhada por toda a humanidade, que é um grande, um grande conceito do Jung de inconsciente coletivo. Então... Quando o Freud falou sobre a sexualidade, começou essa, essa treta aí, né? É, em 1913 tem o rompimento Total, que é quando o Freud postou o Totem Tabu, que é o que eu falei, é, que eu comentei um, um pouquinho atrás, quando vocês falaram do Darwin, né? O Freud, ele usou bastante o Darwin para escrever esse livro. Enfim, esse foi o rompimento Total. E o Jung funda a psicologia analítica, que tem conceitos dele, que um deles é o inconsciente coletivo, como eu já disse. E também outros, tipo, arquétipo, sombra, persona, ânima, ânimos, etc. Mas é basicamente isso.
1: Oh, yeah. Bom, Aline, você acha que a teoria do, do Freud ela está ultrapassada?
2: Então, eu acho que essa é uma pergunta difícil. Eu, eu poderia dizer que não, mas de certa forma, sim. <risos> Vou explicar um pouco. Eu acho que ela não é ultrapassada. Porque eu vejo que o maior legado do Freud, que é o inconsciente, ainda é muito usado tanto na teoria quanto na prática. Né? E, além disso, o Freud tem vários conceitos universais que eu também não considero ultrapassados, não. Mas eu acho que, assim, como qualquer teoria, não só a psicanálise, né? ela tem que sempre estar sendo repensada, reatualizada né, e levando em consideração o meio que a gente está inserido. E aí eu fico pensando, como, por exemplo, o meu próprio TCC, que fala do complexo de étipo hoje, né? E como isso se dá, visto que a noção da família é diferente, que hoje a mulher tem um espaço maior na sociedade, ou até mesmo a questão do Freud dizer que falo é sinônimo de pênis, né? Então a gente vê que hoje em dia a gente entende o falo como outra coisa. Mas eu acho que, de fato, é o que ele via na época, e isso precisa ser repensado, né? Inclusive, é uma contribuição do Lacan pensar o falo para além do pênis. Eu acho que, no geral, a psicanálise está sempre se repensando e ela é convidada a pensar sobre diversas questões. Então, resumindo, eu acho que... Não, não considero ela ultrapassada, não, mas tem que ser, sim, repensada.
1: Você acha que o Lacan ele é responsável né por ter modernizado a teoria do Freud e, de certo modo, criado uma aceitação maior para ela até hoje?
2: Bom, tá. Eu acho que não sou o Lacan responsável por, por isso, né? mas outros teóricos modernos também, como a Klein, Winnicott, Bion, etc. Mas quanto a ser aceita, hoje em dia, eu acho que não. Porque, mesmo hoje, muitos psicanalistas ainda se dizem freudianos, mesmo com esses outros psicanalistas modernos. A minha própria analista, inclusive. Então, eu acho que o ponto é que, por mais que existam é, pensadores teóricos modernos e que complementam muito a teoria freudiana, o Freud por si só já dá para pensar muita coisa, né? E como eu disse já várias vezes, e que é muito importante ressaltar, né? É, eu acho que a psicanálise freudiana é concreta até hoje, mas que para ela ser aceita a gente precisa estar sempre, estar sempre repensando sobre ela nos moldes atuais. É isso, pessoal.
0: Foi tudo isso que a gente conversou, entendeu, até o contexto, né? Às vezes a gente pensa em Freud, mas não pensa que ele sobreviveu ao nazismo, por exemplo. Que ele podia ter mudado o rumo da história da humanidade, realmente. Eu acho que ele é o cara que é mais eu, mudei o mundo de todos, assim. Nem pela teoria, mas pelo que ele poderia ter feito, talvez. Enfim, é... espero que vocês tenham gostado. Espero que a Lili tenha gostado de gravar com a gente, é isso. E os próximos episódios são
2: incríveis. E, gente, muito obrigada de novo pela oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, de contar um pouquinho mais. Espero que não fique muito confuso para os ouvintes. E é isso.
1: Bom, galera, mês que vem é mês da consciência negra. Então, como nossa obrigação, né, a gente vai trazer aqui dois episódios. Então, um episódio bônus no podcast. Com a temática, é claro, de pessoas que lutaram né, pelos direitos humanos e civis dos negros no mundo. Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse episódio aí nas redes sociais e até mais, galerinha.